0: Hast du das Gefühl, dass in ja, Europa Golf auch immer noch ein bisschen spießiger daherkommt als vielleicht in den USA?
1: Ja, auf jeden Fall. Deutschland von Knova. Deep Talk. Mit Sven Präger.
0: Und mein Gast ist diese Woche die Profi-Golferin Sophia Popov.
1: Das heißt, es gibt so viele Golfplätze, die sagen, ja, kommt und kommt in eurer Jeans, in eurem T-Shirt und ihr braucht keine Platzreife. 30 Dollar, viel Spaß. Und das Ziel ist immer zu gewinnen. Wenn man antritt und das Ziel nicht gewinnen ist, dann muss man ja eigentlich auch gar nicht antreten. Ich spiele mein Spiel und wenn es am Ende reicht, reicht es, wenn nicht, nicht. Und so habe ich das dann wirklich die ganze Runde durchgezogen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist 90 Prozent der Zeit hat man natürlich Schläge auf dem Platz, wo man denkt, meine Güte, warum jetzt wieder das? Also ich habe mich da mit mehreren Leuten auch drüber unterhalten. Und für mich ist eigentlich wichtig, dass ich quasi so oft wie es geht an den Moment zurückdenke. Golf ist für mich mein Leben. Fast. Deutschlandfunk Nova.
0: Das war im August 2020, also im vergangenen Jahr, im Royal Troon Golf Club in Schottland. Das liegt südwestlich von Glasgow.
1: Germany has a major champion.
0: Und was hier passiert ist, dass zum ersten Mal eine deutsche Frau überhaupt ein Major Golfturnier gewinnt, also eines der wichtigsten Golfturniere überhaupt. In dem Fall die British Open.
1: Sophia Popov. She's now a major champion.
0: Sophia, die Trophäe, die du da bekommen hast, die sieht aus wie so ein Riesenkelch. Wo steht die heute bei dir in Arizona? Hat die irgendwie eine Art von Ehrenplatz?
1: Nee, hier. Oh. Die steht da. ist sie. Ja. Die steckt, also ich bin jetzt gerade hier bei uns in der Küche und... Die steht, also die Trophäe steht quasi mitten in der Küche, weil was für, meine, für meine Eltern war es auch ein sehr emotionaler Moment und ähm, die wollen natürlich diese Trophäe immer anschauen. Normalerweise hätte ich gesagt, ich tue die jetzt in mein Schlafzimmer und, und ich stehe jeden Morgen auf und gucke sie an, aber für mich ist auch wichtiger, dass quasi meine ganze Familie daran teilhaben kann, weil ich die Original-Trophäe natürlich nur ein Jahr bekomme.
0: Und dann kriegst du ein Replikat.
1: Genau, ich habe ich hab schon ein Replikat und das, ähm, das ist bei mir im Zimmer. Die original die ist äh, hier in der Küche, damit quasi, auch äh, wenn wir Gäste haben, ähm, jetzt natürlich während Corona nicht so viel, aber äh, normalerweise die da, denen auch äh, begutachten können. Und
0: Dann wird das so als Wasserkaraffe benutzt, dass ihr daraus
1: Wasser? <lacht> habt? Nee, ähm, Wasser ähm, nicht. Aber andere Sachen. Also, ich würde sagen, am Anfang haben wir noch relativ viel irgendwie so Champagner oder Bier draus getrunken, aber ähm, jetzt haben wir sie einfach mal richtig sauber gemacht und haben gesagt: Nee, die bleibt jetzt da stehen, da machen wir jetzt erstmal nichts mehr rein. Aber wer weiß, ich habe sie ja noch. Äh,
0: Acht Monate sind es noch ne? Wie
1: viel? Acht Monate noch oder so?
0: Spielt das eine Rolle jetzt in der Vorbereitung auch auf die neue Saison, dass du viel an. Ja, an die ähm, Open zurückdenkst, weil es, weiß ich nicht, eine Energiequelle ist oder sagst du irgendwann, nee, ich muss jetzt auch nach vorne gucken, damit es auch nicht zur Belastung wird?
1: Also ich habe mich da mit mehreren Leuten auch drüber unterhalten und für mich ist eigentlich wichtig, dass ich quasi so oft wie es geht an den Moment zurückdenke, weil ich glaube, es gibt mir erstens so ein bisschen so einen Ener Energy Boost einfach ähm, für die diesjährige Saison und dass ich halt einfach, ähm, einfach auch an die guten Momente denke, weil ich denke, Du, man arbeitet sich darauf hin, also für mich quasi nach dem College sechs Jahre lang und dann hat man endlich so einen Moment und ich finde das so schade, wenn man dann quasi sagt, okay, man schließt jetzt so schnell damit ab und sagt, es, es geht weiter und die Saison geht und so weiter. Das ist halt für einen Athlet auch sehr ähm, normal. Also die meisten haben einen großen Erfolg und sagen dann, okay, wie geht's weiter, was ist das Nächste? Und ich finde es einfach total wichtig, dass ich mir quasi immer wieder mal Videos und so ähm, anschaue, von dem letzten Tag auch, um einfach mir selbst quasi immer wieder zu zeigen, dein Golfspiel ist, ist extrem gut, du weißt, dass du es kannst, jetzt musst du es einfach nur, du musst einfach nur mit, der, mit dem Selbstbewusstsein einfach ins nächste Turnier gehen, das du an dem Tag hattest. Und deswegen finde ich es für mich persönlich immer schön, mir auch Videos von dem Tag immer wieder anzuschauen.
0: Guckst du dann vor allen Dingen den Sonntag, also die vierte Runde, oder die ersten drei auch?
1: Ähm, nee, hauptsächlich den letzten Tag. Also Samst, teilweise ein paar Highlights von Samstag, weil ich finde, Samstag war eigentlich einer meiner besten Runden, die ich quasi je gespielt habe. Ähm, Sonntag natürlich auch, aber Samstag war quasi diese Runde, wo ich ge gezeigt habe, okay, also ich bin jetzt diejenige, die geschlagen werden muss am Sonntag. Und irgendwie hatte ich so extrem viel Selbstbewusstsein in dieser, in dieser Runde und ich kann es gar nicht so richtig nachvollziehen oder, oder weiß gar nicht so richtig, wie das so entstanden ist, aber ähm, das hat mich selbst, glaube ich, am meisten beeindruckt an meiner Leistung an dem Wochenende. Aber natürlich schaue ich mir die Highlights von Sonntag quasi immer wieder an, weil im Endeffekt muss man das Turnier dann am Sonntag abschließen und erstmal gewinnen, äh, vor allem, wenn man äh, auf der LPGA-Tour noch nie gewonnen hat. Am meisten gucke ich mir, glaube ich, immer die letzten vier, fünf Löcher an, weil da habe ich natürlich auch Patz gelocht, die im Endeffekt ähm, wichtig waren, ähm, um mir um, um den Sieg erringen zu können.
0: Okay, ich versuche mal, ein paar von den wichtigsten Golfsachen und Regeln zusammenzufassen. Also ein Major ist eines der wichtigsten Golfturniere, wie ein Grand Slam beim Tennis zum Beispiel wird über insgesamt vier Tage gespielt. Das heißt jeden Tag eine ganze Runde über den Golfplatz, also 18 Löcher. Und wer am Ende der vier Tage die wenigsten Schläge hat, derjenige oder diejenige gewinnt. Sophia hatte sieben Schläge unter Paar am Ende. Paar gibt an, wie viele Schläge man normalerweise als Profi auf so einer Runde brauchen sollte. Im Golf gibt es dann Golfbahnen, die sind Paar 3, Paar 4 oder Paar 5. Also braucht man exakt diese Schläge, dann sagt man auch, man hat Paar gespielt. Ein Schlag weniger ist gut, das nennen Golferinnen und Golfer Birdie. Ein Schlag mehr ist nicht so gut, das nennen Golferinnen und Golfer Bogey. Auf der Runde hat eine Spielerin im Prinzip nur eine Bezugsperson. Das ist diese Person, die sieht man manchmal auch im Fernsehen, die unter anderem die Schläger trägt. Das ist der Caddy. Der macht aber viel mehr, als nur die Schläger zu tragen. Der berät, ist meistens selbst ein ganz guter Golfer. Und bei Sophia ist das ihr Freund Max. Und die letzte, die vierte Runde bei dem British Open beginnt für Sophia eigentlich nicht ganz so gut. Die vierte Runde, der Sonntag, beginnt äh, mit einem Bogey. Äh, spielt das dann nochmal eine Rolle tatsächlich, dass du aus diesem Samstagsgefühl rauskommst und denkst, ah, so, jetzt müsste er mich erstmal schlagen. Ich habe es mir auch gezeigt. so Oder dann beginnt man mit einem Bogey und denkt sich auf einmal, hm... Jetzt könnte ich es gewinnen und wer weiß, spielt das eine Rolle in dem Moment?
1: Ja, ähm, schon, aber da ist auch interessant, weil da haben mich auch relativ viele Leute äh, gefragt, ob ich dann quasi so erstmal gedacht habe, oh no, jetzt <lacht> Bogie direkt. Und, aber für mich war das eigentlich ein, ein gutes Bogie Und warum ich das sage, ist, weil der erste Abschlag ist natürlich im Bunker gegangen, von dort konnte ich eigentlich nur seitlich rausspielen, schlag dann eigentlich eine sehr gute 54 Grad Wedge, also so ein 90 Meter Schlag, ähm, der vielleicht ein bisschen lang gegangen ist und der Putt ist nur ganz knapp vorbei. Das heißt, ich habe mir eine gute Chance gegeben aufs Paar und habe im Endeffekt dann, ein, was für mich ein gutes bogey war, wo ich gedacht habe, okay, ich habe alles, was ich brauche, meine Schläge sind da, ähm, von der T-Box war ich einfach nur ein bisschen nervös, habe vielleicht auch den Fla falschen Schläger genommen an der Eins ähm, und habe es einfach darauf geschoben, habe gesagt, das war, nicht, das war nicht mein Fehler, sondern das war einfach, da habe ich einfach den falschen Schläger genommen, ähm, ist alles okay und ähm, so bin ich quasi dann in, ins zweite Loch gegangen, einfach gesagt, nee, also ich, ich weiß, dass ich alles äh, quasi auf Englisch würde ich sagen, I have all the tools, also alles ist da, aber ähm, ich muss jetzt einfach äh, mich quasi ein bisschen reinbeißen in die Runde und das habe ich dann an der 2 und an der 3 dann auch gemacht.
0: Bist du, während der Runde weißt du, wie du liegst?
1: Ja, also ich hatte ehrlich gesagt komplett den Fokus auf mich selbst. Also es war immer, ich habe nur, meinen eigenen Score hatte ich immer im Kopf, ungefähr. Ich habe ehrlich gesagt am Ende... Als ich dann ein paar Birdies in, in Folge gemacht hatte, wusste ich gar nicht mehr, ob ich jetzt bei sieben oder acht unter war. Das hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil ich habe zum Beispiel auch nie auf dem Leaderboard geguckt. Hast
0: dich selbst ausgetrickst.
1: Genau, habe mich quasi ein bisschen selbst so ausgetrickst. Habe gemeint, okay, das Wichtigste ist einfach nur, dass ich mich quasi auf mich selbst fokussiere. Und ist auch das Einzige, was ich kontrollieren kann. Ich kann ja, ich habe ja keine Kontrolle über, über, was die anderen machen. Das heißt... Ich spiele mein Spiel und wenn es am Ende reicht, reicht wenn nicht, nicht. Und, ähm, und so habe ich das dann wirklich die ganze Runde durchgezogen.
0: War dir an der 18 klar, wenn ich jetzt kein Riesending falsch mache, dann gewinne ich hier?
1: Ja, also es war, war eigentlich interessant. Ich wusste gar nicht, was meine wie genau meine Führung eigentlich war in der 18. Ich wusste gar nicht, dass es drei Schläge sind. Ich hatte so das Gefühl, dass es so ungefähr drei Schläge sind, weil ich gerade die zwei Birdies gemacht habe und ich dachte so, boah, bei acht unter. Ich glaube, keiner ist so richtig nah an die acht unter rangekommen. Aber ich habe dann auch zu Max, zu meinem Freund gesagt, ich habe ich habe ein bisschen Vorsprung, oder? Also ich habe nur das gesagt. er hat nur gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich nach dem Putt, habe ich wirklich zum ersten Mal hochgeguckt aufs Leaderboard und habe dann gesehen, okay, ich habe drei Schläge Vorsprung und ich habe jetzt quasi drei Putts, äh um das Turnier noch zu gewinnen. Und ähm, er hat dann quasi zu mir gesagt, direkt nach, nachdem ich den ersten Pad gemacht habe, hat er gesagt, markier ihn, markier ihn. Und ich so, ja, ja, ich markier ihn. Also für ihn war es auch sehr wichtig, dass ich mir den Moment gebe, weil oft bin ich auch, ich bin ein sehr schneller Spieler oder schnelle Spielerin. Und oft habe ich das dann gar nicht so auf dem Schirm und gehe einfach hin und mache den fertig. Und dann hat er halt sofort gesagt, so nein, markiere ihn. Und ich so, ja, ich markiere ihn.
0: <lacht> du hast im Jahr tatsächlich davor darüber nachgedacht, ja, aufzuhören, richtig?
1: Ja, ja also ich hatte bestimmt vier oder fünf Mal darüber nachgedacht. Aber ähm, in dem Jahr vorher, genau ein Jahr vorher ungefähr, November 2019, habe ich das erste Mal wirklich, da hatte ich gerade die Tour-Quali wieder gespielt für die LPGA und habe äh, um einen Schlag, also nach acht Runden, um einen Schlag die Quali verpasst. Mittlerweile war ich dann 27 zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt und habe mir halt gedacht, okay, gut, es ist im Golfspiel noch kein Alter, aber ich bin auch so jemand, der dann sagt, okay, wie viel Zeit gebe ich mir quasi noch, um dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. Weil ich bin auch so jemand, wenn ich was will, dann, dann will ich aber auch das Allergrößte erreichen. Dann möchte ich Nummer eins in der Welt werden. Ich möchte Turniere gewinnen, Majors gewinnen. Das heißt, habe ich quasi die Kraft dazu, das alles nochmal ähm, anzugehen und, einfach, und, und, und quasi einfach das Vertrauen zu haben, dass es irgendwann noch klappt oder zu sagen, ja gut, ich mache jetzt was anderes. Ich habe vier Jahre studiert. Da habe ich mir dann zum ersten Mal überlegt, okay, soll ich einfach den Step dann mal machen und einfach was anderes anfangen oder gebe ich mir noch ein bisschen Zeit? Und ich habe dann Gott sei Dank quasi gesagt, okay, also ich habe jetzt so, ich gebe mir einfach nochmal drei Jahre und wenn es in diesen drei Jahren, dann bin ich 30 Jahre alt und wenn es dann bis dahin nicht geklappt hat, dann ähm, habe ich immer noch genug Zeit, um irgendwie was anderes zu machen. Und ähm, ich habe mich ja dann auch wirklich über die Corona-Zeit am Anfang habe ich einfach an Sachen, vielen Sachen gearbeitet, an denen ich einfach vorher auch nie wirklich gearbeitet habe. Also es war immer so, dass ich immer schon immer jemand war, der sehr gut im Langspiel war, ähm, war auch immer sehr gut, ähm, habe sehr gut gepattet, aber nicht konstant. Und da habe ich gesagt, okay, so meine Putt-Performance ähm, muss jetzt besser werden über die, über die nächsten paar Jahre. Und, ähm, und, und mein Mentales, also das Mentale fand ich eigentlich am wichtigsten für mich. Äh, da muss ich viel besser werden, dass ich quasi ähm, einfach im Turnier, Golf, für mich, dass ich mich nicht so viel, also dass ich nicht so viel negative Gedanken habe und so weiter. Einfach die Sachen, die einem helfen, ein besserer Spieler zu sein. Weil im Endeffekt haben wir alle das Talent dazu zu gewinnen. Aber es gewinnt meistens immer der, der mental am stärksten ist.
0: Und genau diese mentale Stärke, das war in der Vergangenheit nicht immer Sophias starke Seite. Das hängt auch damit zusammen, dass sie sich immer wieder schlapp gefühlt hat und eigentlich nicht so genau wusste, was mit ihr los war. Bis sie schließlich die Diagnose bekam, Borreliose. Das ist diese Krankheit, die durch Zecken unter anderem übertragen wird. Denn sehr gut golfen, das kann sie schon lange. Geboren ist sie 1992 in Massachusetts und ist dann in Weingarten aufgewachsen. Das ist im Kreis Ravensburg in Baden-Württemberg. Der Papa ist Österreicher und die Mama ist Deutschamerikanerin. Sophia spielt dann schließlich Golf für die University of Southern California und wohnt heute eigentlich an zwei Orten, in Florida und in Arizona. Das ist da, wo die Eltern heute auch leben. Aber gerade unter Corona, wo die psychische Belastung ja nochmal höher ist, zu sagen, okay, und jetzt stelle ich mich eigentlich diesen eigenen Dämonen zu sagen, vielleicht habe ich sonst so eine, ich weiß nicht, so eine Abwärtsspirale manchmal im Turnier in meinem eigenen Kopf. Also die in der Zeit zu bearbeiten ist ja doppelt schwierig.
1: Das war wirklich, es also war eigentlich so eine interessante Zeit, weil ich gesagt habe, okay, wir haben jetzt drei Monate Pause, auf jeden Fall. Also das, da wussten wir noch nicht genau, wie wann die Saison wieder weitergeht, aber ich habe gesagt, okay, wir haben jetzt drei Wochen, äh, drei Monate ungefähr. Jetzt habe ich wirklich mal Zeit. Du kannst, man kann entweder, man entscheidet sich dazu, einfach irgendwie weiß, sauer zu sein und zu sagen oh, wie blöd, jetzt können wir nicht weiterspielen, wie ätzend, ähm, jetzt muss ich wahrscheinlich noch anderthalb Jahre auf dieser gleichen Tour spielen, weil das wird sich ins nächste Jahr noch ziehen. Oder ich entscheide mich halt dazu, einfach die Zeit zu nutzen, um halt an den Sachen zu arbeiten, an denen ich arbeiten möchte. Und dass ich es quasi daraufhin, denke ich, mal zurückführen kann, auch warum ich auch in den drei Wochen vor den British und bei den British so gut gespielt habe, weil ähm, ich einfach wirklich, glaube ich, noch nie so intensiv, und so fokussiert trainiert habe.
0: Aber heißt das auch zusätzlich noch mal so wie Mental Coach dazu nehmen und sagen, hey, ich gucke mal, welche, welche Muster bei mir ablaufen. Die, das ist ja wirklich die eigene Stimme, um die es dann meistens geht. Das ist keine Entwertung, das hat was mit Selbstbild zu tun und so. Also hast du dann da noch mal bewusst hingeguckt und gesagt, okay, ich stelle mich dem jetzt auch noch mal mit. Ich weiß nicht, ja, ein Psychologe kann da ja helfen.
1: Ja, also ich, hab, ähm, also ich weiß eigentlich die Sachen die ich quasi verbessern muss. Und es ist oft Sachen, wo ich auf dem Golfplatz bin und natürlich, wenn es gut läuft, läuft es gut. Da da muss man nie was ändern. Ähm, ist natürlich die einfachste Situation auf dem Golfplatz. Klar. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist 90 Prozent der Zeit, hat man natürlich Schläge auf dem Platz, wo man denkt, meine Güte, warum jetzt wieder das? Und es hätte so eine gute Runde sein können, aber ich habe das gemacht. Und anstatt einfach so darüber nachzudenken, einfach das immer umzudrehen in, irgendwie in etwas Positives. Anstatt dass man sagt, boah, die zwei Schläge oder die zwei Löcher waren so schlecht, sagt man, boah, ich habe 16 Loch lang wirklich extrem gutes Golf gespielt. Und wenn ich jetzt so weitermache, dann kann das eigentlich nur in eine Richtung gehen. Max und ich haben so ein Spiel für uns entdeckt, auch auf dem Golfplatz, dass wir gesagt haben, okay, man darf keinen Schlag kommentieren. Nicht positiv und nicht negativ. Einfach gar nichts. Und das heißt, man macht einen Schlag, der wirklich echt schlecht ist oder wirklich gut, aber man hat einfach die gleiche Miene, läuft weiter und sagt, ja, gut, und weiter geht's, der nächste Schlag. Weil man kann, egal ob es gut oder schlecht war, kann man es ja eh nicht ändern. Natürlich, wenn es gut ist, ein positives Feedback ist immer okay, alles klar, aber aber für negatives Feedback, es bringt einfach nichts, weil man es sowieso nicht ändern kann. Und ich finde natürlich, das ist immer so, Weißt du, viele Leute dann sa sagen dann auch immer, ja, ich meine, ist ja klar, dass man sich ändern kann, aber dass man sauer wird, ist ja okay. Und ich so, ja, aber es bringt einfach nichts. Und wenn man sich die Top, gerade auf der Frauenseite, wenn man sich die Top 30, 40 Spielerinnen in der Welt anschaut, die haben oft einfach, die zeigen keine Emotionen. Und das habe ich quasi, ich habe mir relativ viele Bücher und viele Podcasts, viele Audiobooks ähm, angehört, bestimmt sechs oder sieben Stück, und habe mir einfach das Beste aus jedem Buch genommen und habe gesagt, okay, das versuche ich jetzt auf dem Golfplatz zu machen. Und das habe ich gerade bei den British glaube ich am besten, so, ich glaube, so von der mentalen Stärke war ich noch nie wie bei den British haben
0: Spielt das nochmal eine Rolle, also dass du ja auch körperlich gesund sein musst, um diese mentale Stärke dann auch aufzubauen, dass das in den Jahren davor einfach auch nicht möglich gewesen wäre, weil es tausend andere Baustellen gegeben hat, um die man sich erstmal kümmern muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich konnte Diese mentale Kapazität war irgendwie zu 90 Prozent einfach nur mit Borrelose beschäftigt. Und, ähm, und, und ich konnte einfach nicht, ich hatte gar keine Zeit, mich eigentlich so dem Golfspiel zu widmen, weil ich eigentlich die ganze Zeit nur daran denken konnte, was kann ich machen, damit es mir physisch erstmal besser geht, damit ich wieder mehr Energie habe, damit ich äh, Gewicht zunehme und überhaupt... 18 Loch spielen kann und am 18. Loch die gleiche Energie habe wie am ersten Loch. Weil ich habe einfach jahrelang gespielt in einer, in einer Verfassung, wo ich einfach so immer so müde war gegen Ende des Turniers und ich war einfach schlapp und ich hatte nie die Kraft ähm, habe auch relativ viel an Länge verloren und, ähm, und natürlich mental damit erstmal klarzukommen, war so anstrengend für mich dass ich einfach da konnte ich mich eigentlich nie aufs Golf auf das mentale ähm, Golfspiel quasi fokussieren so oft kam ich von dem Turnier zurück und habe gesagt vom golferischen her wirklich sehr gut aber jedes Mal hast du es dir irgendwie durch irgendwelche mentalen Schwächen irgendwie verbaut. Und ich habe das nie so richtig in Angriff genommen, und das ganze Thema. Und natürlich, ich habe früher auch relativ viel mit ähm, Sportpsychologen gesprochen und äh, zusammengearbeitet. Aber ich habe das dieses Mal auch so für mich selbst ein bisschen in Angriff genommen, weil ich fand das einfach wichtiger. Weil ich dann für mich quasi selber einfach entscheiden kann, was ich machen möchte und was nicht.
0: Wir, wir haben äh, bei unseren Gästen immer so ein kleines Spontanitätsspiel. Wir haben ein paar Sätze vorbereitet, von denen ich äh, dich bitten würde, wenn das geht, dass du die mehr oder weniger sinnvoll äh, ergänzt. Okay. Nichts Schlimmes. Hier steht, äh, oh ja, das Erste, was ich mir vom Preisgeld der British Open gekauft habe, <lacht> war... <lacht>
1: War ein Trackman. Das war quasi ein Traum von mir ähm, schon seit seit Jahren. Ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal ein Turnier gewinne, dann kaufe ich mir einen Trackman. Und dann kannst du ihn quasi, den nehme ich jetzt immer überall mit mir mit. Und das ist quasi ein Messgerät, um einfach zu schauen, Ballflug, wie flach, wie hoch, wie viel Kurve und so weiter.
0: Bei YouTube schaue ich folgende Golf-Channel.
1: Ich gucke gar kein YouTube. Das Einzige, ich kann, das Einzige, was ich auf YouTube gucke, ist mit meinen, mit meinen Nichten, die fünf und drei sind, das sind irgendwelche Kindervideos.
0: Naja, verfolgst du irgendwie, keine Ahnung, Golf-Podcasts?
1: Golf-Podcasts, ja. Also ich bin ein riesen äh, No-Laying-Up-Fan. Ähm, No-Laying-Up ist einer der größten äh, Golf-Podcasts hier in den USA. Ähm, den höre ich. Ich höre Subpar, ist auch nochmal ein Golf-Podcast. Und äh, Tea Time Podcast in Deutschland, bin ich großer Fan von.
0: Und Golf ist für mich, kannst du das sagen?
1: Golf ist für mich mh, mein Leben. Fast. Ja, ist das so? So viel Zeit, wie ich investiert habe in Golf, ähm, habe ich wahrscheinlich nichts anderes mein ganzes Leben. Also
0: kannst du sagen, wie Golf dein Leben beeinflusst oder geprägt hat?
1: Ich glaube, es hat mir einfach extrem viel ähm, gelehrt. Ich glaube, ich habe gelernt auch einfach viele Dinge, finde ich, die man durchs Golfspielen lernt, auch mit, durch die Etikette und so, wenn man jünger ist. Ähm, fand ich total wichtig, als ich jünger war. Die, mit der Nationalmannschaft äh, bin ich schon seit ich 13 war viel rumgeflogen. Das heißt, ich war sehr selbstständig, ähm, seitdem ich 13, 14 Jahre alt war. War ich sowieso schon immer, weil meine Mutter nicht Zeit hatte, für alle drei Kinder andauernd äh, sich um alle zu kümmern. Deswegen ähm, war ich schon sehr viel äh, allein unterwegs. Aber einfach ähm, viele Sachen und dann, wie ich auch im College alleine klarkomme, mein Leben quasi selber zu organisieren, seitdem ich äh, relativ jung bin. Und ich glaube, das habe ich alles dem Golfspiel zu verdanken.
0: Warum Golf? Also, weil, weil Eltern oder irgendwann muss ja mal den Punkt geben, wo man es ausprobiert.
1: Genau, also mein Vater war begeisterter Golfer, hat erst so mit, äh, ich glaube, Ende 20 angefangen, aber früher Hockeyspieler und dann halt irgendwann Golfer. Und äh, der musste dann irgendwas äh, Wochenends mit uns unternehmen, wenn meine Mutter mal nicht konnte. Und dann direkt auf dem Golfplatz mitgenommen. Und wir waren alle sehr sport, sportbegeistert, meine Brüder und ich. Und äh, alle Hockeyspieler, als wir klein waren, Eishockey. Ähm, und somit war Golf sehr naheliegend. Ähm, ähnliche Sportarten, nur eine auf Eis, <lacht> eine auf Gras. Und ähm, ja, habe auch Tennis gespielt gleichzeitig. Also einfach, ähm, habe einfach mal alles ausprobiert, als ich klein war.
0: Ist das nochmal wichtig, dass die Base für dich in den USA ist? Ich meine jetzt mal gerade im Vergleich auch zu Deutschland, weil man ja auch sagen könnte, hey, äh, deutschen vielleicht auch Nationalmannschaft, Infrastrukturen und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist es auch vom Golf noch nochmal ein bisschen anderes Umfeld in Amerika. Weiß ich nicht.
1: Ja, also ich glaube, es ist ähm, für mich auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, ich habe natürlich äh, viele Leute, die Arizona und Florida kennen. Die wissen auch, dass das Wetter eigentlich ganzjährig äh, ziemlich schön ist. Äh, was für Golf fürs Golfspielen gerade im Winter finde ich sehr wichtig ist, dass man einfach nicht ähm, diesen Base verliert, den man irgendwie hat im Golf, weil wenn man dann drei, vier Monate mal nicht spielt und es kannte ich halt damals aus, aus Deutschland, viel aus der Indoor-Hütte quasi rausschlagen und so, ist schon angenehm, wenn man. Ich habe hier einen Golfplatz, ähm, der einfach wirklich jeden Tag in sehr gutem Zustand ist, mit äh, perfekten Trainingsanlagen und es ist schon sehr angenehm, weil man dann einfach immer wieder einfach diesen Base quasi ähm, erhalten kann über den Winter und, und wirklich sehr viel trainieren kann ähm, einfach auf guten Golfplätzen und ich finde das finde ich sehr wichtig und es ist schwierig wenn man dann quasi in Deutschland ist und dann drei vier Monaten auf, auf nicht guten Golfplätzen oder wenn sie meist sogar zu sind ähm, auch Indoor spielen muss und ähm, ja, das ist, also ich muss sagen, es hat mir schon sehr geholfen über die Zeit. Und ich glaube, solange ich Golf spiele, ähm, werde ich auf jeden Fall mein Base hier haben.
0: Hast du das Gefühl, das kann ich nicht ganz beurteilen, dass in ja, Europa Golf auch immer noch ein bisschen spießiger daherkommt als vielleicht in den USA?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Ähm, <lacht> Ist, es ist, man muss es auf jeden Fall so sagen. Ich glaube, der Golfsport in USA bekommt eine ganz andere Anerkennung. Ich glaube, die Leute spielen aus einem anderen Grund. Also nicht unbedingt aus einem anderen Grund, sondern die spielen, man kann, egal auf welchem Level man ist, kann man hier irgendwo Golf spielen. Das heißt, es gibt so viele Golfplätze, die sagen, ja, kommt und kommt in eurer Jeans, in eurem T-Shirt und ihr braucht keine Platzreife, 30 Dollar, viel Spaß. Und und das finden so Leute, finden halt die meisten, die natürlich anfangen, total angenehm, weil die sagen, okay, cool, ich bin jetzt hier auf dem Golfplatz mit mehreren Leuten, die noch nie gespielt haben oder die Anfänger sind und ich habe den Druck nicht. Und ähm, ich glaube, das Elitäre kommt ist auf jeden Fall mehr in Deutschland, weil es natürlich, weil man dann oft braucht man eine Platzreife, Mitgliedschaften sind, ähm, sind erfordert, ähm, es gibt sehr wenig... Ähm, so Jugendmitgliedschaften oder so Studentenmit Studentenmitgliedschaften, was ich total wichtig finde Also, es gibt so viele, so viele Leute in meinem Alter, die irgendwie jetzt gerade mit dem Studium fertig sind oder die studieren, die sagen, cool, ich würde das mega gern mal nebenbei machen, aber ich krieg kein, ich habe gar keine Option. Und wenn jetzt ihr hier extra Mitglied zu werden, ist total teuer. Und dann sagen die, nee, komm, dann, dann lass ich's.
0: Wenn du sagst, du spielst jetzt natürlich auch, kannst du sagen, wie viele Stunden du in der Woche mit Golf und dem Training dazu verbringst? Also ist das eine, ich weiß nicht, 40, 50 Stunden Woche?
1: Ja, genau. Also ich, ich, ich spiele jetzt nicht jeden Tag eine volle Runde, ähm, aber mein Training ist jeden Tag ungefähr vier, fünf Stunden plus Stunde Fitness ähm, plus meist noch eine Stunde äh, Regeneration. Das heißt, ich würde sagen, ich bin jeden Tag ungefähr bei schon, schon fast bei sechs, sieben Stunden meistens und das mache ich dann ungefähr sechsmal die Woche, eine, einen Tag äh, immer Pause. Aber ich habe dann natürlich auch, ich übertreibe es dann auch nicht in dem Sinne, ich sage dann auch manchmal, okay, jetzt mache ich den halben Tag Training, die andere Hälfte des Tages ähm, gehe ich irgendwie hier bei mir in der Nähe auf so einen Hike und ähm, gehe einfach mal spazieren oder mache irgendwas anderes Entspanntes. Also, ähm, aber im, im Grunde genommen hat ein Trainingstag für mich immer ungefähr sechs, sieben Stunden.
0: Jetzt geht ja der Golfschwung so mit im Sport als eine der schwierigsten, schwierigsten koordinativen Bewegungen überhaupt. Kannst du für dich sagen, wie sich ein perfekter Schwung anfühlt? Weißt du das, wenn du den getroffen hast?
1: Ja, schon. Also ich kann direkt irgendwie so erkennen im Treffmoment, ähm, dann ist natürlich auch, du triffst den Ball mitten auf dem Blatt, du, weißt, die volle, du hast die volle Energieübertragung. Und das ist, ein, das ist ein echt schönes Gefühl, wenn du einen Drive schlägst und du weißt, okay, ich, ich sag mal, ich schlage einen Drive ungefähr um die 270 Yards, also es sind 250 Meter ungefähr. Und dann weiß ich, okay, ich habe wirklich alle 250, 255 Meter rausbekommen. Und das ist schon ein sehr schönes Gefühl. Aber ich finde auch einfach Patzlochen, finde ich auch, ist auch ein schönes Gefühl. Also es ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Aber ja, man normalerweise kann man es immer sofort erkennen nach dem Impact. Der war gut oder der war gar nicht gut.
0: Wenn du das mit dem, mit dem Psychotraining vorhin auch gesagt hast oder sagen Metalltraining auch gesagt hast, würdest du für dich sagen, naja, die, die, die stärkste Gegnerin bin ich eigentlich selbst für mich? Erst recht, weil es so eine hardcore individualsportart ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wirklich zu 90 oder 95 Prozent stehe ich mir, wenn dann einfach nur selber am Weg. Und das muss einem einfach auch bewusst sein. Man muss, wenn man, Golf, wenn man spielt, muss man immer wissen, man kann sich über alles aufregen und über irgendwelche Situationen und über irgendwie Pech gehabt hier und da. Aber im Endeffekt ist man komplett selbst in in, in, selber in Kontrolle. Und klar, man hat manchmal hier und da Pech mit dem Wetter oder weil man mit der Startzeit irgendwie Pech hat. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man nicht darauf fokussiert ist, dass man sagt, ja, aber es ist alles nur wegen dem oder es ist alles nur wegen dem, sondern einfach sagt, okay, aber wie können wir jetzt die Situation irgendwie oder wie kann ich die Situation für mich besser machen? Weil ich kann es ja eh nicht ändern. Also muss ich jetzt einfach schauen, wie ich halt rausgehe und meinen besten Score spielen. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Gedanke, den man dann irgendwie, woran man immer arbeiten kann. Auch, in, auch nicht im Golf, finde ich, auch in in Abseits des Golfplatzes Golfplatz, finde ich das einfach total wichtig, dass man, einfach immer, dass man Fehler eher in sich selbst irgendwie sucht und sagt, wie kann ich mich verbessern und wie kann ich besser werden und sich nicht irgendwie auf alles, immer alles auf andere schieben oder ähm, es geht ja mit anderen Problemen genauso äh, außerhalb des Golfs.
0: Das finde ich schon beeindruckend. Das hört man immer wieder, wenn man mit Golferinnen oder Golfern spricht so eine Art Golf ist auch eine Lesson fürs echte Leben. Wie gehe ich um mit dem Ärger über einen schlechten Schlag? Wie kriege ich das hin, dass mich das jetzt nicht total lange beschäftigt und ich bin eigentlich nur mit mir und muss da jetzt irgendwie mit umgehen? Für mich ergibt das irgendwie Sinn, auch dieses Gefühl alleine stundenlang auf dem Platz zu sein und das mit mir auch irgendwie auszuhalten. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Ist das tatsächlich so, so ein bisschen Golf ist auch jetzt hoch ausgedrückt, Golf ist auch Lebensphilosophie, weil man eben Demut, Eigenverantwortung, das sind schon so zentrale Dinge, die ja im ganzen Leben auch eine Rolle spielen.
1: Ich, ich finde es ich auf jeden Fall so. Also ich finde auch so, wenn ich mich quasi auch diese Veränderungen auf dem Golfplatz gemacht habe, hab, dann übertragen die sich sofort für mich auch ins richtige Leben, weil ich mir dann selber denke, ja okay, wenn ich es auf dem Golfplatz mache, dann mache ich es nicht irgendwie in alltäglichen Situationen. Macht ja auch Sinn. Und ähm, deswegen finde ich ab, absolut, ist es jeder, der, finde ich, auch Golf gespielt hat oder Golf spielt, er kennt das auch irgendwie so, diese Emotion, die man auf dem Golfplatz hat. es ist ja, du sagst, boah, ey, wie ätzend. Aber im Endeffekt, finde ich, steht man immer da und muss ich dann auch sagen, naja, gut, ich stehe jetzt auf dem Golfplatz, bei schönem Wetter hoffentlich, ähm, und kann das einfach genießen, jetzt hier draußen zu sein und Golfbälle zu schlagen. Ich meine, nicht jeder ist in dieser Situation. Aber ich bin täglich in der Situation. Also wirklich, schlecht geht's mir nicht. Und das muss, daran muss ich mich auch mal daran erinnern, dass ich nicht immer das Negative sehe, sondern... Einfach, das fand ich auch bei True, haben wir sehr gut irgendwie ähm, umwandeln können, dass wir einfach gesagt haben, ja, wir gehen jetzt da raus und wir genießen es einfach. Wir genießen jedes Loch und jedes, die, jeden Ausblick, den man hat, weil wir wissen nicht, wann wir das nächste Mal da sein werden und, und ich finde, das macht man einfach viel zu wenig, auch im Turniergolf.
0: Kriegst du das rübergerettet jetzt, glaubst du, in die nächste Saison, also dass sich sowas verändert hat, dass das besser abrufbar wird?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall mein Ziel. Ähm, ob ich es jetzt genauso ähm, irgendwie hinbekomme, das sehe ich ja dann, aber ähm, ich glaube, natürlich wird es dann Stimmt. ein bisschen intensiver, weil es natürlich auch 34 Turniere, also ich spiele nicht alle 34, aber sagen wir mal, ich spiele 28 Turniere, ist relativ viel und äh, und dann bestimmt kommt dann wieder der Zeitpunkt, wo man irgendwie wieder ins Negative fällt und wo man sich immer wieder dran erinnern muss. Ich finde es einfach etwas, wo man einfach ähm, täglich dran arbeiten kann. Ich glaube, das ist nie, da ist man nie irgendwie oh jetzt kann ich und jetzt schaffe ich, sondern man muss immer wieder sich daran erinnern, finde ich. Hast du
0: als Ziel, die British Open zu verteidigen? Oder ist das vielleicht zu hoch, dass du einfach sagst, hey, ich versuche jetzt gutes Golf zu spielen, aber so, ich habe sie ja mal gewonnen, das ist dann auch in Ordnung.
1: Nee, nee, also ich auf jeden Fall. Äh, Titelverteidigung ähm, ist auf jeden Fall das Ziel, aber ich glaube, ich habe auch jedes, jede Woche bei jedem Turnier das Ziel zu gewinnen. Also im Endeffekt werde ich es jetzt nicht irgendwie an, an, als ein anderes Turnier behandeln, nur weil es die British Open sind, sondern ich gehe da einfach genau mit dem gleichen Gedanken äh, ins Turnier, wie ich jede Woche gehe. Und das Ziel ist immer zu gewinnen. Ähm, wenn, man, wenn, man nicht, wenn man antritt äh, und das Ziel nicht äh, gewinnen ist, dann muss man ja eigentlich auch gar nicht antreten. Also ist ja, also ist zumindest so meine Philosophie.
0: Wäre es schön, wenn ihr, also wahrscheinlich wäre es schön, wenn ihr ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen würde. Also die Männer sind ja dann doch relativ prominent. Da kennen auch vielleicht Menschen, die sich nicht mit Golf beschäftigt haben, fünf oder zehn Namen, allen voran natürlich Tiger Woods. Bei den Frauen sieht das mit an sich ein grenzender Wahrscheinlichkeit anders aus.
1: Ja, also ich würde ich würde mich natürlich total ähm, freuen, wenn einfach die Begeisterung für, das Golf, für den Golfsport ein bisschen größer wird in Deutschland. Ähm, nicht nur bei den ähm, Frauen, auch bei den Männern. Einfach insgesamt. Ähm, und dass einfach mehr das ein bisschen mehr natürlich mehr gezeigt wird. Und dass es einfach für für Leute ein bisschen einfacher wird, sich irgendwie mit dem Golfsport zu befassen auch. Ähm, ich finde es sehr schwierig, ist ein sehr schwieriges Thema, weil ich finde auch, dass viele Leute einfach nicht da, die kommen da gar nicht ran. Die sagen, was, ich habe nichts mit Golf zu tun, wie komme ich da einfach überhaupt? Da? Das heißt, es einfach auch über die, nicht nur über die Sportmedien, sondern über die normalen Medien auch viel mehr berichtet wird. Also ich war auch ein bisschen enttäuscht, äh, glaube ich generell, von den von den Golfmedien und den Sportmedien wurde sehr viel berichtet davon, von dem Sieg, aber in den normalen Medien nicht.
0: Es ist eigentlich über die Community nicht hinausgesprungen. Ne?
1: Genau, und das finde ich ein bisschen schade, weil ich bin auch, klar, ich bin jemand, der Fußball auch irgendwie verfolgt, aber es ist halt äh, jedes Mal Fußball, Fußball, Fußball. Und ich, ich verstehe schon, dass eine Begeisterung dafür da ist, weil wir auch eine, wir sind eine Fußballnation, ähm, klar, aber, das, aber, aber dann im Endeffekt denke ich mir auch, es gibt so viele andere Sportarten, wo wir so viele gute, gute Athleten haben, äh, die einfach nicht im, im Mittelpunkt stehen. Und das finde ich einfach ein bisschen schade und würde mich auch auch gerne ein bisschen mehr dafür einsetzen, ähm, dass nicht nur Golf, sondern auch andere Sportarten vor allem auf der Frauenseite mehr gezeigt werden, weil ähm, wir haben wir haben extrem gute Sportlerinnen und Sportler in Deutschland und ich finde es einfach der Fokus ist immer auf aufs Fußball ähm, auf den Fußball und das ist halt hier in den USA anders ähm, mhm. Ich meine, deswegen haben wir natürlich mit, mit, mit Golf, haben wir unseren eigenen Golf-Channel hier, was natürlich cool ist. Das, das fordere ich jetzt nicht in Deutschland, aber dass einfach mehr, es mehr gezeigt wird und dadurch vielleicht auch mehr Leute einfach überhaupt davon mitbekommen, wäre einfach schön.
0: Sagt die erste deutsche Major-Gewinnerin im Profi-Damen-Golf, Sophia Popov. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Preger und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de